0: 大家好呀，我是莎拉
1: ，我是老陈
0: 。今天，哎、呃，我发现我们总是在过节的时候来录音
1: 。今儿过什么节呀、啊
0: ？今天是除夕，虽然我们不知道放出来这期节目的时候会是什么时候，但是录音的当天是除夕嘛
1: 。你觉得现在在我们国外过节年味儿重吗
0: ？我觉得其实要看人，因为我其实在家。过年的感觉也没有特别浓厚吧，就是在这里的话人更少了，所以就哈、啊、就几乎没有了，就本来也不多，然后一个人了以后就更少了
1: 。对于我来说的话，我感觉像春节啊，呃，像看春晚呀、啊，这些都是跟家里人一块做的事情。要是有一大家子人在一块的话，因为家庭传统的原因，大家会稍微至少放一个春晚，看都不一定看。但现在自个儿的话就没有这种想法。
0: 其实当一个背景音乐嘛，就好像说一般时候吃晚饭的时候会放放，比如说社会新闻啊，或者放个什么电视剧来当当背景音乐，你也不一定一定在看，但是就有个声音
1: 。对，而且像传统节日的话，假如有很多的好朋友在一块儿，然后大家愿意因为这个原因聚在一块儿。然后比如说端午节的时候吃点粽粽子呀，然后春节的时候大家做吃点做点那挺有年味儿的。但自个儿的话就没有这种，还是没有这种想法。那今天的话，我们其实做这期节目是因为莎拉被朋友们经常在问一些问题，在我们结婚之后。
0: 对，因为我们两个人结婚，而且是结婚也没有多久嘛，所以我的一些好朋友们就有的时候还有一点新鲜劲，呃，就会问我一些问题。那有的时候呢，我就会被问到这样的一个问题，就有可能对方是在开玩笑，有可能是真的好奇。那这个问题就是我会不会要小朋友
1: ？这个问题我一般挺难回答的，对于我来说尤其难回答，因为我是男的嘛。就到最后生孩子这件事情，我觉得最重要的还是女方的意愿，因为最终我是 tangentially involved， 到最后 fully invested 还是女方。我假如你要小朋友的话，我肯定会全力支持你；，假如你决定不要，那我也会全力支持你。但是我的意见在这个上面，呃，好像无足轻重。
0: 就好像说你不从事生产，不直接从事生产，所以你的话语权比较轻，是吧
1: ？这是重归啊、呃，女权社会吧？不，母系社会
0: 。但是我我有一个想法，就是你们男的在生小孩的这个方面，其实会不会有一种永远都会有一种不安全感？就是因为比如说我怀孕，我生的小孩，我一定知道他是我的小孩，但是作为父亲，作为爸爸，就是。其实你不是完全可以确定这个是不是你的小孩的
1: 。这个时候就要用龙房子里面那句话了 ：History remembers names。历史只会记住名字。呃，至少以前没有 DNA 测试的时候，就我只要知道这是我孩子就行了。他至于至于他是不是真的是我孩子，可能没有那么重要。但对于我来说，就说实话、嗯，就是假如我要是领养一个孩子的话，或者是怎么样呢？我只要把他当做是我的孩子，然后我投入了时间跟感情就行了。而且到最后，他也是自己独立的一个人。他长大了之后，假如不认我是父亲，无论跟我有没有直接血缘关系，他认不认我是父亲，对于我来说不是特别重要的一件事情
0: 。那好像就是说，养小孩这个事情，好像是出于你自己的一个兴趣，也不叫兴趣，就是 interest， 你的。
1: 对于我来说是一个 life experience， 对我来说是一个生活的经历跟经验。我不靠养小朋友养老，我只是就是觉得，假如有孩子的话，这是我做的一个选择，然后这是我需要做的事情
0: 。这一点上，我们两个人是比较一致的，就是我也觉得养小孩是一个体验，人生体验。
1: 那肯定，这时候又会有朋友说了：“你养小孩是一个人生体验。那小朋友生出来，他没有办法自己决定他来不来到这个世界上
0: 。”这个是的，但是还是要看养的人怎么养吧。我觉得我是一个体验，但是这并不代表说我就随便体验了。这里面的一些基础的责任啊，我肯定还是会有担当的吧。
1: 对，但是其实我现在没有对这个问题有一个非常好的答案。但是我知道的是，假如所有人都抱着同样的这样的想法的话，那就没有一个下一代了。因为我自己我也不是主动选择来到这个世界上的。那假如没有人能够主动选择来到这个世界上，那就没有下一代了。但我觉得这好像也有一点点极端。但我还是这句话，我对这个问题目前没有一个很好的看法。但我也不不会认为我自己想要孩子这件事情完全就是错的，但我也不会觉得他完全都是对的，我还在探索
0: 。那这个呢是你的想法，那我的想法其实也是觉得对这个问题的回答是又可以很简单，又可以很复杂。就我就是可以说我要或者不要，就是一个字或者两个字的回答吗？但是你也知道，我不是这种性格的人，就是我有的时候会觉得说，我就这样了，怎么样吧？但在大事上，我还是会稍微计划一下，或者至少是想一想。那在生小孩的这个问题上，我可能就会这么一个角度来想：说，如果要小孩的话，需要什么基础呢？就是我们需要做到哪一些准备？我们就可以大概要小孩了，肯定不可能是百分之一百的呃实践，但就是说大概有一个 foundation 吧，有就是有个有个大概的基础，那不能说就是让小孩生下来啊、呃，我们就就跟他体验这样子，因为就像我之前说的，还是会有一些责任在的
1: 。你是说单单对于我们的基础跟我们的要求？不是任何别的家长的要求吧
0: ？我觉得就是对于我们的，因为是我们两个人的小孩嘛。我觉得每一个家庭其实育儿都会有点不太一样吧，这个是非常因人而异的一个事情。所以这里的话，我只讨论就是我跟你
1: 。那假如就把这个当做一个 project planning 的话，其实最重要的一点是对于个人的职业方面的规划，我觉得。就是职业跟经济基础，因为假如能够用钱来解决这件事情的话，剩下的都没有特别多的问题。在人格跟别的准备上面，我个人觉得我已经做好准备了。假如这件事情发生，我现在能够比较无缝衔接的切换到作为一个爸爸的心态
0: 。那你说到工作和经济基础，那。具体来讲，大概是什么？就比如说工作上，你可能期待是什么？经济基础期待是什么是？因为其实经济基础很大一部分是来自于你的工作的。我可以说
1: ，是这样的，就是在抚育小孩的时候，肯定需要非常多的时间上的投入。只要伴侣两个人能够协调好，怎么样花时间来分担这个时间成本。然后考虑到这个时间成本对于他们职业发展的影响，双方能够计划好的话就行了。我们不能够两个人同时从事，每天都需要十个小时、十二个小时工作，然后又能很好的照顾小孩，这是不，这是不现实的。而且很重要的一部分原因是我们不打算让爸爸妈妈掺和到带小孩这件事情上
0: 。对。那你这个我就想到了，我之前有一个学姐来和我说，她是做咨询的嘛，然后她的项目经理是一个女的，大概怀孕八九个月了还在肥，然后她的老公也非常忙，是投行的，所以他们已经有一个小孩了，那个小孩就大部分时间都是保姆在带
1: 。对啊，那那个小孩是保姆的小孩，那不是他们的小孩。
0: 对，这个是的，但他们的经济基础就会很好
1: 。但那有什么用呢？因为假如没有 emotion connection 的话，没有感情感上的连接的话，就是这个父母当跟不当有什么区别
0: ？那你刚才说的其实更多的是工作方面的。那比如说，那你提到经济基础基础也很重要。那经济基础就是他能提供的东西是什么？
1: 我觉得这个就非常因人而异了。有些人觉得我从小就要让小朋友含着金汤勺出身，他各个方面经济上要无忧无虑，想上什么大学上什么大学，想怎么出国就怎么出国。但我个人的话，不觉得这是一个非常必须的东西。我是觉得就有一个相对来说小康的基础就行了。然后我们也不会就从小让他买名牌啊，这样那样啊。还是更多的要靠他自己去争取
0: 。那还是那个问题，在你的描述里，经济基础看来不是一个非常重要的东西，但是你还是觉得经济基础是个重要的东西
1: 。是啊，是经济基础，因为赚钱需要时间，抚养小孩也需要时间，职业发展也需要时间，这些都在争夺你的有限的时间资源。对于我们两个来说。那只要能够做好这个时间上的分配跟责任上的双方的分配，能够做好这个准备的话，那其实就可以了
0: 。所以，其实说到底，你的基础是一个比较好的 work-life balance，
1: 可以这么说吧？因为我现在做各种各样的事情，就已经占据了我所有的时间。那假如有这样的一个非常大的项目，小朋友出现的话，他肯定会要挤占我的时间。那我有哪些是可以？失去了，我只要想好这个问题，那我基本上就做好准备了
0: 。我觉得合理。那我还想补充一个，就是喜不喜欢小孩，是不是要小孩的一个基础？就是我是不是一定要喜欢小孩，我才能要小孩？如果我不喜欢小孩，那我就跟你定课
1: 。首先，我们可以讨论一下，你指的不喜欢小孩是什么意思？
0: 我觉得这个问题问的还挺好的。我觉得不喜欢小孩，就是比如说我不是很喜欢小孩。那我不太喜欢小孩的原因，主要是我觉得和小孩交流起来我有一点困难，以及就是我不是一个很有耐心的人。那小孩可能需要你，呃，几遍几遍这样的去教，我就会过程当中我就会有点失去耐心。但是我不能真的对小孩发火，所以。这可能是我有点不太喜欢小孩子的原因
1: 。对，不喜欢小孩有多种定义，一个是你不喜欢年纪小的群体；，要第二个就是你可能不喜欢小孩，是不喜欢别人家的小孩，但是你自己的孩子，你可能是有另外一种情感上的连接的。然后第三种的话，就是小朋友他不会一直是小朋友。你觉得你说的一个小孩，可能是。嗯、0岁到18岁，你可能都觉得是是小孩甚至有些人假如巨婴一些的话，你可能觉得二三二三十岁他也是小孩但是这一整个过程，它不是一成不变的。你对从0岁到3岁的小朋友，你跟他交流的方式，跟你跟他解释事情的方式，从3岁到7岁啊，从7岁到呃十二三岁，然后在青春期，或者是在他成年之后，他跟你的关系。这整个过程它不是一成不变的，你对小朋友的这个厌恶，它更多的是来源于你之前跟小朋友打交道的时候，你感觉到的自己的情感。但是，然后你就 g e n e r o u e 就觉得所有的小朋友他都是不可理喻的，然后又很蠢的。我跟他说了，他又不懂的，然后他又很吵，到处跑来跑去，不知道在做一些什么事情。这是一个非常 generalized idea， 但实际上你要 drill down， 你自己跟你自己的小朋友，呃，你自己跟自己的孩子成长的过程，跟你想象当中可能是不太一样
0: 。既然已经举出了这么几个例子，那我们就分情况讨论。就第一种情况，不喜欢小孩子这个群体，那我还能不能要小孩了
1: ？我不觉得不能，因为我觉得你说的对。跟小朋友说话的话，他确实什么都不懂，什么都会问，然后你需要教很多次。但是，同样的，这也是一个机会，让你来重新问自己这些问题。就比如说，他会问：“哎，妈妈，妈妈，哎，为什么天是蓝的？那为什么海是蓝呢？”那你本身你不知道这些事情的答案，但是他给了你一个机会，让你去想，让你去了解，让你去给别人解释听。你可能别人的小朋友，你不一定有这样耐心，但是自己的小朋友，你可能就会去做这样的事情，或者说你本身你根本就没有这个机会。他会问你一些非常你觉得没有朋友或者没有同事会问的问题，什么是死亡呀？什么是什么呀？他问的肯定不是就是非常哲学的问题，但是对于你,你来说，他有可能就 hit a different note， 你就会觉得我真的好好想过这件事情吗？这跟我们之前的呃尼采那一集的有一些像，就感觉是你开始重新问自己很多问题，而不是就是对这件事情有一个大概的感觉，你就 assume 你就知道天是蓝的，海也是蓝的，太空是什么？天上有什么？地下有什么？但是你没有仔细的去想过具体的东西，这是一个很好的机会，我觉得。假如小朋友一直会这样来问你的话
0: ，对，这个是其实我们两个人之前有在讨论过，在哪里啊 ？Santa Barbara 那个时候，反正就我们两个人一边在压马路，一边就是在瞎聊天，因为我们两个人就是压马路的时候会经常就是瞎聊天嘛，就是什么都聊这样子。那我当时觉得说，如果我有一个小孩，一方面呢，他会比较激励我去做一些比较正向的事情，就比如说我是不太能当着小孩的面喝酒的、抽烟的，我比较希望我的小孩也能就是从小参与锻炼，那我也要做一个榜样吧，就是以身作则，这样子不能我是一个沙发土豆，然后我在后面抽鞭子说你给我去跑步，这个是我觉得是没有道理的。第二个呢，就是说，在小朋友成长的过程当中，他可能会给我提一些问题。那我有的问题可能是知道答案的，有的问题可能我没有那么知道答案，我大概知道一点。那我要跟他解释的话，我可能会去再做一些搜索，去做一些研究。那我自己也会知道的更多一点，或者就是小朋友在长大的过程当中，因为我们其实是在为之后二十年。养育小孩，就是其实我我们相对于他们来说，很多事情可能是过时的。他在成长的过程当中，他接触到的新鲜事物，他可以分享给我。那这样的话，我就可以学习到更多的东西。所以，这个是我觉得有一个小孩能给我带来的一些比较正面的事情。但是我有一点要指出的是，我们俩现在不要再讨论的是，如果说我。不喜欢小孩子这个群体，就是，但是你还是说到了，我不喜欢小孩子这个群体，但是我对我的小孩就是有特殊的情感链接的。我想问的第一个点是，你觉得如果说我就是不喜欢小孩子这个群体，连我自己生下来的小孩，我也觉得他真的有点太吵了，他到底在干什么？我永远都不理解。就是那在这个情况下，就是父母当中有一方是这样子的，你觉得？能不能生小孩
1: ？这取决于你要不要小孩。我是都可以。假如你觉得你不能做一个很好的母亲，那我没有理由要强迫你做这件事情
0: 。你、哎、看，我觉得这就是不直接参与生产的人的一个优势吧，就是直接又把皮球踢回给了我。
1: 对啊，但另外一个方面，假如反过来的话，我觉得其实是更有意思的一件事情，就是母亲觉得自己可以当一个很好母亲，但是 potential 父亲他不觉得自己能够当一个好父亲
0: 。那这种时
1: 候，你就假如你想要小孩的话，你就换个伴侣呗
0: 。对，因为如果说是这个情况的话，很可能会出现的情况就是
1: 这个小孩是个单
0: 身。啊、对。这个小孩只有一个妈妈，他没有爸爸的。我觉得是、啊。然后，假如这个母亲
1: ，我不知道惨或者不惨，但是假如这个母亲觉得这样对小孩不公平，或者是因为这个原因，他选择不要小朋友，我觉得这也 make sense
0: 。但这样的话会不会有点遗憾？就是他自己其实是想要的，但是他其实是在为另外一个人牺牲了自己的一些想法。
1: 那两个人讨论这件事情，就是我我是很想的，你是不想的。那这件事情真的对于我们两个很重要吗？我活这一辈子，我我真的想要这个吗？假如我真的非常想要，但你不能提供，那就换个伴侣了，又无所谓的了。但是，假如他确实是很想要，但是双方有更高的目标，可以一起来做，然后女方觉得这是更重要的事情。那他们还能在一起、啊？我就觉得就是没有什么不好讨论的。假如双方没有办法最后达成一个一致，那更换伴侣是一个很正常的事情
0: 。所以这个就又回到了我们就是很多期节目录过的，一直说的要把自己的需求讲明白，自己的想法讲明白，就两个人是一要比较公开的来讨论一些事情，尤其是大事。
1: 是啊，而且这些事情肯定是要在最好能够是在结婚之前就想明白了。假如结婚之前两个人对于人生可能发生的大事情没有想明白、没有讨论明白，然后之后在结婚之后再开始讨论这件事情，突然意识到两个人分歧特别大，那就有没有美满的婚姻也是很正常的一件事情。
0: 对，因为我觉得要不要小孩这个事情，其实是能折射出一个人很多东西的一个事情，就是比如说他的原生家庭，以及他对自己的一个定位，他的三观之类的
1: 。对，当然与此同时，我们也要承认，就是就算两个人在一块了，也不代表人的想法不会变，虽然两个人可能结婚了。但是之后两个人的路线可能是不一样的，如果有变化的话也很正常。就算双方在结婚的时候想明白了这些事情，但也有可能之后因为不同的原因改变了自己的看法。现实生活就是这样，的，会发生这些事情的。那假如之后再讨论，发觉没有办法弥补裂纹的话，那也可以通过分手的方式、离婚的方式来解决这些问题。
0: 对，所以要再次强调两个人公开透明交流的一个重要性。因为你两个人既然结成了伴侣，其实你们两个人当中其实是有信任的，就是有这个信任感在，这个作为这个支撑，那你们去聊一些大事是应该的
1: 。我觉得很多时候我们的讨论会让听众觉得我们两个在不停的在劝分，但我觉得实际上我们俩就只是说把事情说明白。然后有些时候双方的分歧是小的，可以弥合的；有些时候双方的分歧是大的，根本性的，不没有办法弥合的。根据当时的具体情况做具体的决定
0: 。是的，就是我们其实一直鼓励的是你们两个人公开交流。我们提分开这个事情，主要是不想，就是说好像。你们两个人如果达不成一致，就走进一个死胡同了。不是的，就是你们两个人如果达不成一致，就是有这一条路可以选择的
1: 。好像有一种总体，我们两个人对现实比较悲观，但是对自己的未来还挺积极乐观的这种感觉
0: 。我觉得对未来要积极乐观一点。肯定是要的，但对现状是不是悲观？那这个事情其实还是要看现在发生了什么，我们在讨论什么
1: 。对我是觉得我对现状不是悲观，我只是对现状说的比较现实一点
0: 。对，我觉得现实一点没有什么特别不好的事情
1: 。现实一点，然后知冷酷一点，知道实际上可能会发生什么事情，但同时也对自己处理这些事情的能力有信心。觉得这是我的我的我的一贯的想法
0: ，对，就是我觉得你碰到事情，你总归会碰到那种比较差的事情的，就是这个是不可避免的。但是最重要的一个事情是自己有这个能力去来解决它，去至少是面对它
1: 。那还有一个问题就是，小孩需要时间来成长，需要时间来完成三观的建立。那介于小孩小的时候跟成熟了一些时候，是不是会有一段比较尴尬的阶段？而且这个阶段不是几周几个月，而是可能十好几年。你能呃稍微解释一下为什么会提这个问题吗
0: ？那我们再从一个角度来讨论，就是不喜欢小孩，在另一种角度来说，是不是可以理解为不喜欢小孩这一个？成长过程当中的一个身份，但是喜欢的是小孩子作为人这样的一个形态。就比如说，我喜欢这个小孩，他和我，呃，说话很有礼貌。我喜欢这个小孩，他很爱读书之类的
1: 。你想说的是，你不想 deal with 小朋友很吵很闹，然后什么都不懂的时候，你想要他之后。你想要小朋友一下子成长到十五岁，成长到十八岁，成长到二十岁，然后开始直接跟你互动
0: ？这句话我真的跟我妈说过。当时我跟我妈说，我真的不是很喜欢小孩子，就有一个方面，就是我觉得我和他交流有弊。就我希望我生下来一个小孩，他就噌的一下就已经十几岁了，我就可以跟他相对比较正常的进行一些交流了。但这个事情是不可能的呀。
1: 对啊，而且我不知道，我我不想 judge 你，但是我还是就是觉得，哎，你也有这个样的时候嘞
0: 。我知道，但是我期待还是有的呀。<笑>
1: 是，而且就是我感觉，假如一个小朋友从小就被非常过度保护的话，他会一直到挺大的年纪，都会还像一个小朋友一样。
0: 我知道你在说我，我觉得我这几年已经改的比较多了，就是和我刚刚出国那个时候，我刚认识你的时候相比，我是有很大进步的。我可以说
1: ，那假如你现在你是现在的你，你再碰到一个跟你当初的你一样的你，你能很好的跟对方交流吗？
0: 我可以表示理解，我因为我也是这样过来的，但是具体的一个操作我不是很确定，就是实战会怎么样？就是我怎么总体而言是我是比较想要一个小孩的，但是问题是在于说我会有一点担心我自己处理这个事情不够好
1: ，所以说相当于你想吃苹果,果，你想吃自家种的苹果。但是你不知道，你种这个苹果树这个过程当中会不会种出问题，导致你最后种出的苹果不是你想要的苹果
0: 。但如果说我喜欢小孩，然后我把我的小孩当成小孩来养，那我对他是不是会有一种从上往下看的感觉？我对他更多是会产生一种保护，甚至过度保护的一些想法
1: 。我个人对这个事情的看法是这样的。你刚开始在对方就什么都不懂，小朋友就甚至需要你喂奶的时候，你这个时候没有办法当跟他完完全全的平等相处，因为他没有他没有这样的能力。说白了，在这个时候的话，我们假如还是把他想成一根轴，一根轴的一端是你完全成为他的监护人，你监管他的一举一动，你决定他的你决定他所有的事情。然后在这根轴的另外一端是完完全全的平等，没有任何上下级的关系。在刚开始的时候，你肯定是轴的一端，但是随着对方慢慢的成长，你需要调整这根轴。假如你调整的慢了，就会出现 overprotective 的情况；假如你调整的快了，也会有一样的问题，就是需要确保。你调整的这个速度是对的，或者是相对比较正确的，至少 be aware 你需要这样做，而不是一直就觉得我他出生的时候我对他是上下级关系，我就一直到十八岁都是上下级关系，或者甚至到他三十三十岁都是一个我要决定他一举一动的这关系，总觉得他没有长大。然后你又会想了，在这种情况下，假如我不知道该怎么办，怎么办？因为毕竟。第一回当父母，那我就觉得你就哎，对，实操，然后在不停的 practice 当中，你去调整。有的时候你自己在反省的时候，不停的反省，然后你自己在反省的时候就知道，哎呀，我好像做多了，那我可以跟他平更多的平等的对话交流，然后我跟他是跟他说，我这样之前做的不够好，然后我需要怎么做，就自己多调整，就总有会跟不会的。东西了，你只能通过这种办方法去找到一个对的平衡
0: 。所以，其实你的办法讲道理，还是之前我们在讲情感问题的时候的一些处理方法，就是说你自己要不断的去反思，要去复盘你的行为，你要去给自己的一些行为做一些更新
1: 。是的，我是觉得绝大多数的事情都不是非黑即白的。绝大多数的事情都需要找到一个合理的、呃合适的度，但这个度具体是什么样子，它是还是比较瞬息万变的。假如不是时刻反省、经常思考的话，就会出现你的措施跟现实的情况脱节的这种问题。找到这些 nuance， 找到适合的点，只有通过这种办法。
0: 所以，其实就很多人都说我们两个人是野生情感博主，但其实我们两个人在之前录的节关于情感问题的节目里面说的这些办法，其实是非常适用于很多其他关系处理的
1: 。是呀，就其实这些不单单可以用在情感，但是情感可能是一个比较好的切入点。讲道理对，对，而且还有一些情况，就是我又我就不指出是谁了，可能是这些一样的道理在情感上用的滚瓜烂熟，但一旦碰到别的事情，就感觉好像同样的办法就变了个人
0: 。我就直接承认是我好吧？我觉得怎么说呢？就是我其实不是一个很看得开的人。我觉得我对于感情方面的事情。我是没有那么在意，要真的碰到我，就是比情感更在意的事情，我又不太能放声了，我就会非常焦虑
1: 。嗯、呃，是啊，但我还是会多鼓励你，就毕竟你已经这样的，同样的道理，你在一个方面已经懂了，在别的方面应该能够触类旁通、嗯。你不能在每一件事情上面都犯了一样的错误，都一样的整个 process， 然后再去。觉得哎呀，我可能是不是错了？而且就是还是这句话，我我要说了，我要开始 mansplaining 了。你觉得重要的事情，你反而做不好
0: ？我觉得这个事情就是用四个字来解释，就是关心则乱，真的就是关心则乱
1: 。但是我对重要的事情，我也不是不关心啊。但是我相对就是焦虑的就少一点，然后我的 performance degradation 就会小一点。
0: 对，这也是我找你当我就是伴侣的一个很重要的原因，就是你的情绪相对比我来说要平稳一些。就我的情绪有的时候会不是很稳定。那如果我再找一个跟我一样容易 f r e e c out 的人，那真的是日子没有法过了。这
1: 样，而且另外一方面，我还是要说，我没有觉得我在任何方面，我没有觉得我比你我优于你，我没有觉得我优于你。在有一些事情上，我可能是做得更好，但是在有另外一些事情上面，你做得更好。我非常清楚有哪些需要提升的东西，然后我需要提升的东西有不少都是你做得更好的东的地方。
0: 那我觉得这个是的，而且这个不只是就是说伴侣两个人之间，就是你和你的好朋友，或者你和你的甚至父母吧，就是也是有自己更擅长一点的事情和别人更擅长一点的事情。那你知道他可能更擅长这个事情，你可以向他呃学习学习，对吧？
1: 对、yeah, ，那最后我要绕回来了。我觉得小朋友也是这样的，你有很多比他做的好的事情，你知道的，你以为你知道的比他多的地方。但是他也有他能够启发你的你的很多的地方，然后不要就觉得自己永远是知道的最多的，他永远都是小朋友，他永远啥都不知道
0: 。我感觉你又在说我
1: ，没有没有，完全完全不是，完全不是
0: 。好的，你看我现在是有点那个，我我觉得我被你 PUA 了，好吧？你不要 PUA， 你不要 C CPU 我，好吧？真是的。
1: 年度热词 gaslighting， <笑>然后我我听别人说<笑> gaslighting 这个词可能是就是女性 invent invent 出来，女性创造出来，在没有办法 win arguments 的时候就搬出来用了一下
0: 。那 mansplaining 也会有这样的一个解释方法，但是我是觉得是真的有存在 PUA 这个情况的，这个是我们一定要非常严肃认真指出来，并且要。杜绝的一个事情
1: 。对对，刚才那个只是玩笑，就确实 gas lighting 有这样的有这样的行为，然后有很多人会自觉的或者不自觉的去用，开玩笑。嗯，那这一集我们还有啥别的吗
0: ？我觉得这集可能就差不多了吧。我觉得这一集我们两个人讨论还是相对比较激烈的
1: 。是，还行。然后之后我还有一个别的 topic， 我下回可以跟你说一下。我觉得下次我想讨论一下 secure masculinity， 然后 secure masculinity 的话，我觉得就是跟 insecure masculinity 相反，就是它是一种相对来说，嗯，不会随时都觉得把别人都当做威胁，把任何事情都当做对自己的攻击的一种男性的情绪或者情绪状态。对吧？很多时候，我们都感觉男性非常好斗、非常易怒，因为他觉得别人都在挑战他，然后别人对他的一些评论都是对他的攻击。但是 secure masculinity 的话，就会觉得没有啊，别人提出的建议他就是建议。假如我错了，我就是错了。他假如提出建议，我可以想一想、观察一下，知道对方的提出这个建议的原因、对方的看法，然后有则改之，无则加勉。
0: 其实你说的这一个会用到一个比较日常，然后非常简单粗暴的一个形容，就是这男的衣够挺小的，但其实不是。我觉得这个事情不是小衣够大衣够的事情，这个事情是你作为一个人你就要做到的事情
1: 。对，但是传统上来讲的话，好像就是觉得男性他需要就是有一种骄傲，他就要觉得自己很厉害。但是，哎。那咱还是不说下去了，多留一些给下回吧
0: 。哎，我跟你讲，你这都会就是节目预告了，我靠！但是我我我怎么说呢？就是我必须要自己承认的一个事情是，我找你当伴侣，对不对？然后，但其实就比如之前我会喜欢的一些男的，都是就是异构比较大的，嗯。他就不知道为什么就会给我一种，我我也我也不知道为什么，就是一种比较定的那种感觉，你知道吧？但其实也不是说这种定就是真的是一个好的或者不好的一个事情，就是不，那也不是说这种定就是一个好的事情，就可能是因为我之前自己是一个比较。insecure 的人，所以我会比较倾向于去找这种非常 self assertive 的人。self assertive， 我会比较我，所以我会比较倾向于去找 self assertive 的人。我就感觉好像这个词哪里有不对，但是又又说不清楚。可以，好，谢谢。嗯
1: ，我觉得这是一个很好的现象，我们下次可以进一步的讨论。那这一期就要结束了，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜。